0: Olá meus amores, meus retalhos coloridos da nossa colcha de conexão, como é que vocês estão? Eu por aqui estou muito bem, eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, vamos falar de astrologia, vamos falar do céu da semana, o que é que ele está trazendo para gente, como é que o céu está se comportando e como é que ele pode nos impactar para a gente se preparar. Vamos falar do céu da semana que vai do dia 25 de outubro até o próximo dia 31. Estamos agora só relembrando quando já estivemos em algum momento com seis, sete astros retrógrados. Ao longo das últimas semanas alguns deles foram deixando sua retrogradação. Saturno, depois Mercúrio, depois Júpiter, e agora Plutão já tinha deixado também há um tempo a retrogradação dele. E agora, se estivemos em 7, agora estamos apenas em 3 astros retrógrados, na verdade dois planetas, Urano e Netuno, e um asteroide que é tão importante porque fala das nossas dores e das nossas curas, Kiron. Esses três continuam retrógrados, mas a maior parte daqueles que nos afetam muito diretamente, Mercúrio, Júpiter e Saturno, já saíram da sua retrogradação e com isso as coisas vão destravando. as coisas vão acontecendo com mais rapidez, agora sim, parece que o ano está chegando ao fim, a tormenta está chegando ao fim, a calmaria também está chegando ao fim, Mercúrio, Júpiter, Saturno, diretos, todos três planetas muito importantes, porque falam da nossa vida prática, Mercúrio... Fala do nosso otimismo, da expansão, Júpiter, falando dos entraves, Saturno. Então, temos agora vida prática rolando. Coisas dando certo, voltando a se expandir, os entraves, as burocracias, as dificuldades que a gente vinha enfrentando em resolver as coisas e em derrubar resistências ao nosso redor, de uma forma geral, tudo tá caindo. Então tá ficando um pouquinho mais fácil acreditar que as coisas estão se ajeitando porque elas estão. Então já seguimos ao longo dessa semana com essa leveza aí e o céu traz outros pontos de leveza, mas como sempre também traz pontos de desafio. A gente começa também a semana com a lua cheia, nessa segunda-feira, lua cheia em gêmeos, né, que traz uma disposição geral, mais mental, mais racional do que emotiva, mais gregária também, em termos de acordar aí na gente, despertar aí na gente, uma necessidade de contato social, de satisfazer a nossa curiosidade sobre as coisas, sobre os assuntos ao nosso redor, mas traz também uma certa inconstância de ideias, de sentimentos, de opiniões. Lua em Gêmeos é uma das luas em que a gente fica mais oscilante no que a gente quer, no que a gente deseja, no que a gente pensa, no que a gente acha. E ao mesmo tempo, a gente pode olhar isso de um ponto de vista mais positivo, que é o que a gente fica mais adaptável, mais flexível. E a nutrição afetiva é muito pelo contato né, com as outras pessoas, muito pela expansão dos nossos círculos sociais, dos nossos diálogos, das nossas trocas intelectuais mas já na própria segunda essa lua sai de gêmeos e entra em câncer aí sim muda o tom que a lua cheia em câncer a gente sabe que é uma lua dramática ainda que sensível então entre segunda e quarta-feira que é o período da lua cheia em câncer vai ser normal mais sensibilidade uma certa nostalgia, uma certa saudade de alguma coisa que às vezes a gente não sabe nem definir direito o que é que é, mas também a nossa intuição fica muito aflorada, nossa sensibilidade fica à flor da pele e aquela vontade de aproveitar a nossa casinha, estar perto dos nossos, de quem a gente ama, uma vontade de chorar, Sei lá porque é normal a lua em câncer, principalmente cheia, mexer aí com essas emoções profundas, ancestrais, com a nossa sensibilidade. E aí, a partir da quinta-feira, dia 28, a lua começa a minguar, não tá mais cheia. Então é aquele período de recolhimento das emoções, das atividades, inclusive, da nossa ação concreta no mundo, porque é o momento em que as nossas baterias energéticas estão minguando, estão se descarregando, assim como a Lua. Então é avaliação do ciclo que está finalizando, o que é que eu realizei, o que é que deu certo, o que é que não deu, o que é que eu devo investir quando a próxima Lua nova vier, o que é que eu devo desistir. avaliações, introspecção. Recolhimento, encerramentos e fechamentos de ciclo. Não comece nada durante os próximos sete dias a partir do dia 28. Pelo contrário, é hora de encerrar, de desapegar, de deixar ir, de avaliar, como eu falei. E qualquer coisa nova que você esteja querendo começar ou vá começar, se possível, deixe para a lua nova, semana que vem, que você pega uma energia bem novinha, bem de começo, né? de fato, e aí consegue conectar seus projetos, suas atitudes, suas mudanças, suas novidades com uma energia que vai beneficiar com que tudo isso aconteça e se desenrole de uma forma mais forte, né, de uma forma mais positiva, mais concreta. E aí no dia 30 a gente tem uma mudança de domicílio, Marte, né? o nosso regente da nossa combatividade, da nossa coragem, do nosso instinto de luta, do nosso senso estratégico deixa Libra e entra em escorpião, onde ele está domiciliado. O conceito de domicílio em astrologia é quando um planeta, um astro, chega ao signo em que ele rege, com o qual ele tem identidade energética. E assim sendo, então, se ele está à vontade, se ele está na casinha dele, de onde ele tinha partido, E agora tá voltando, ele se sente mais à vontade, ele se espalha, como eu gosto de dizer E portanto fica com a energia de influência muito forte E é uma coisa linda, Ave Maria, Marte passando em escorpião Na minha casa 10, no meu meio do céu Porque vocês que escutam o mapa da maga sabem já que Quando um astro entra em um signo, ele vai estar alinhado com uma determinada casa zodiacal que rege ou é palco de reflexos dos assuntos da sua vida. Então quando um astro chega num signo, ele também está chegando numa casa zodiacal que é diferente para todo mundo, ele vai estar em escorpião para todo mundo. Mas as casas zodiacais são diferentes para todo mundo então essa chegada de Marte em escorpião ela vai ativar com energia com garra com força de realização os assuntos da sua vida que estão conectados com essa casa para você saber Olha o seu mapa astral, aquela velha orientação que eu dou E me diga onde é que você tem, que casa zodiacal você tem O comecinho do signo de escorpião É por lá que Marte vai estar passando e ativando esses assuntos dessa sua vida No meu caso, eu tenho escorpião na casa 10, o meio do céu Que é o ponto da gente de realização, de sucesso profissional De reconhecimento das pessoas e da sociedade, do mundo ao seu redor Pelo que você entrega De realização, de contribuição Para o mundo, então Fico muito feliz com o Marte na minha casa 10 Vem Marte Que estou preparada E... A mesma coisa vale para o setor da sua vida em que Marte vai estar entrando e consequentemente ativando. E é muito bom, seja qual for o setor, porque Marte em escorpião é realização demais, viu? É uma obstinação, uma determinação que assim, sabe? O suor escorre de tanto que você dá de si para realizar as coisas. Quando Marte chega em Escorpião, o sangue desce e você lá batalhando incansavelmente. Período de Marte em Escorpião é um período de coragem é um período de realização. E é diferente, por exemplo, de Marte em Ares. Ares é o outro signo que também é regido por Marte, que também fala de coragem, mas de uma forma diferente. né? Enquanto a coragem ariana é de impulso, de audácia, de explosão, de urgência, a combatividade, Em Escorpião com Marte lá é diferente. É aquela combatividade do cálculo, da estratégia, da frieza e daquela obstinação... Metódica, sabe? E profunda, sem alvoroço, sem o alvoroço, a Ariana. Então, essas são as duas faces do combate. É preciso esse espírito de impulsividade, de audácia, mas também é preciso esse espírito estratégico, esse espírito que a gente poderia chamar de calculista. E a gente já teve o tempo de Martin Ares essa energia de combate Ariana. Agora é o tempo de Marte Escorpião. Sem esquecer que Marte também gerencia a libido, a libido como força vital que a gente emprega para tudo que nos movimenta paixões, em todos os níveis da nossa vida, mas de fato a maior representatividade da libido é o desejo, inclusive principalmente o desejo sexual, não é Freud, portanto com Marte em escorpião sua vida sexual também vai ser mexida Lembrando ainda que o sol também está em escorpião. Então é uma combinação que acende libido, acende o desejo, né? com D maiúsculo. Acende o nosso poder de conquista, o nosso instinto de conquista em tudo na vida. E a gente não está falando de afeto, do amor eros, do amor romântico, de Vênus, não. A gente está falando de desejo independente de sentimento ok se puderem caminhar juntos é melhor ainda mas essa não é a proposta de marte não marte fica no âmbito do desejo e por isso esse período de marte em escorpião pode ser bem intenso viu aproveite porque é um período de você ter experiências sexuais incríveis mas também cuidado porque porque os limites do saudável quando a gente tá falando de escorpião, eles não são muito nítidos não tá certo? Então cuidado aí para esses abismos do desejo que você vai estar inclinada ou inclinado a explorar, não passem dos limites e cheguem a virar obsessão Jogos de controle, de poder, manipulação Riscos de todos os tipos, porque para descambar para esses excessos é um voo ali e já volto Esse Marte-Escorpião, É o desafio, aliás, de um céu com uma força de Sol e Marte em Escorpião É a gente não perder o chão firme sobre os pés da gente, tá? O equilíbrio que é proporcionado pela consciência oposta complementar a escorpião que é touro, inclusive se você quiser saber mais sobre isso escuta o programa que está no ar falando especificamente sobre o signo de escorpião e como essas energias podem ser bem aproveitadas de forma equilibrada fazendo uso como fiel da balança. Dessa energia taurina Que é o signo oposto complementar a escorpião E outro desafio que o céu traz Desde a semana passada, na verdade É o Sol em quadratura com Plutão É uma quadratura provocativa, perigosa Falei dela nos dois últimos programas Porque ela estava ativa Mas ela já se desfaz no comecinho desta semana Ainda bem Mas a quadratura entre Sol e Saturno continua ativa ao longo dessa semana toda. Também é uma quadraturazinha tensa, vamos dizer assim. Lembrando que o Sol e Marte continuam em conjunção, em reunião de forças, né? Então tem esse embate aí de Sol e Marte contra Plutão que incomoda. Os nossos limites e as nossas inseguranças. A gente fica mais fragilizado, mais frustrado diante das nossas inseguranças e diante dos limites que a gente encontra, sejam os limites internos, que são aquelas crenças que nos trazem os nossos próprios nãos, né? As crenças que esfregam nãos na nossa cara, quando na verdade o nosso entorno nem tá colocando esse não na gente, esse não é a gente mesmo que tá colocando, sabe? Esses nãos, eles ficam mais dolorosos, esses nãos internos, que nos limitam, que nos colocam em dificuldades que a gente poderia evitar, simplesmente... Se a gente descobrisse que esse não é a gente mesmo que está dizendo a gente, e não o ambiente ao nosso redor, mas isso vai incomodar muito essa semana, né? Nossas inseguranças, nossos limites. A gente fica tendendo a pensar ou a achar os nossos valores, as nossas competências, as nossas qualidades mais difíceis de enxergar. Então a gente pode... Se cobrar demais, a gente pode ficar inseguro diante da qualidade do que a gente está entregando, dos nossos valores, né? E nesse processo, a gente se autodiminui. diminui a gente se autodespreza. despreza E outra, o tempo pesa na gente com essa quadratura o tempo que a gente não tem para fazer as coisas o tempo correndo e o que a gente tá esperando acontecer não acontecendo o tempo passando e a gente ficando mais velho e onde é que a gente vai estar daqui a cinco anos onde é que a gente vai estar daqui a dez anos e isso preocupa a gente e isso incomoda e isso apavora tudo isso é efeito dessa quadratura Tá? Você não está ficando doida Você não está ficando doido Embora, como eu sempre digo Se você sentir que está pesado para você Não hesite em buscar Ajuda, escuta, apoio Para que você passe por esse momento bem Então essa quadratura Ela nos desafia ou nos incentiva A buscar leveza A buscar alto perdão a buscar autoacolhimento, a compreender que o processo da passagem do tempo ele é natural e comum E que a gente deve encarar isso como a cada dia uma oportunidade a mais de a gente amadurecer De a gente aprender lições Essa quadratura incentiva inclusive também a gente a descansar Para que todo esse peso não seja excessivo sobre a gente. Cuidado com, inclusive com se sentir culpada ou culpado se fizer uma pausa. Se der a si mesma ou a si mesmo o direito do ócio, porque essa quadratura faz com que a gente não consiga lidar bem com o ócio e com a falta de produtividade, a gente se sente inútil. Mas, na verdade, é um alerta de que a gente observe até onde a gente pode chegar. Afinal, Saturno é sobre limites também? Então, se você sentir que está passando dos seus, do seu limite de trabalho, do seu limite de produtividade, do seu limite de atividades ao longo do seu dia, da sua semana, a proposta é justamente identificar a hora de saber parar. Essa quadratura é sobre você deixar, se permitir isso, porque você merece. Então, só se estranha com Saturno, só se estranha com Urano também essa semana, dessa vez em oposição. Uma oposição que começa a se formar por volta de quinta-feira dessa semana e semana que vem fica mais forte, tá? Vou logo avisando vocês. Então, essa oposição, conflito de forças, Urano, o que adora trazer surpresas, né? Às vezes agradáveis, às vezes nem tanto, mas... É um momento em que a gente vai precisar se preparar para o inesperado, tá? De forma bem concreta mesmo. Acontecendo e forçando mudança de planos, mudança de rotas, forçando resiliência, forçando você a ativar seu plano B, seu plano C. As coisas podem acontecer de uma forma bem concreta mesmo para frustrar você, tá certo? Para balançar com as suas estruturas, através de acontecimentos inesperados, súbitos, que vão fazer com que você obrigatoriamente tenha que rever suas rotas. E esse inesperado também tem uma proposta, porque todos os movimentos do céu vêm com uma proposta de aprendizado e de exercício para a gente. Essa proposta dessa posição é a de fazer a gente reagir. Quando eu tô falando em reação, eu não tô falando em agressividade, é diferente, tá? É a gente responder a um estímulo ou a um acontecimento bem com eficácia, com eficiência. Então, para isso a gente tem que flexibilizar e a gente tem que aceitar que a gente não tem controle sobre tudo. Ponto. Sempre quando Urano e Plutão se envolvem em aspectos desafiadores, eu gosto muito de lembrar que eles são muito sobre a gente aceitar que a gente não controla todas as coisas e se flexibilizar a isso e estarmos com o suficiente para reconhecer aquilo em que não adianta mais insistir que é melhor mesmo a gente arrudear como dizemos aqui no meu país Recife arrudeia menina não fica batendo aí nessa parede não que essa parede não vai cair no chão para tu passar não arruma outro caminho Faz a volta, arrudeia para achar outro caminho, porque por aqui não dá para ir. É bastante sobre isso. Então vamos ficar atentos ao longo dessa semana e da próxima, principalmente. Mas nessa semana a gente já começa a sentir a repercussão, vamos dizer assim, dessa oposição. Mas também tem coisas boas acontecendo no céu. A gente tem uma semana em que nossa Vênus em Sagitário faz um cestio, um ângulo de oportunidade para você aproveitar e tirar vantagem. Ou benefícios, ou recompensas, ou bons acontecimentos dessas oportunidades. Agora, o cestil, ele abre a porta. Tu precisa levantar da cadeira e passar. Não cai na tua cabeça, não. Não cai do céu, não. A oportunidade, tá certo? Olha, esteja atenta, esteja atento. E pegue o bonde. Quando o bonde passar, pegue a burrinha da felicidade, tá certo? E é muito lindo esse cestil. Eu adoro quando Vênus e Júpiter se entendem, porque são dois planetas muito benéficos energeticamente e a gente já sabe que Vênus é grana e coração e Júpiter é expansão e sorte. Então quando eles se entendem bem, abrem boas oportunidades nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, vão poder estar abrindo esses portais aí de chances, principalmente se você trabalha com algo que envolva viagem, direito, turismo, comércio internacional importação e exportação ambiente acadêmico tudo isso fica muito favorecido por esse sextil e nos relacionamentos que a gente encontre pessoas novas, pessoas interessantes em atividades interessantes diferentes fora da sua rotina, em lugares divertidos, em lugares alegres numa viagem que é muito assunto de Júpiter num ambiente acadêmico num curso que você está fazendo Então aproveite aí, ligue suas antenas, olhe ao redor, porque é um aspecto bem bonitinho, bem gostoso de viver que eles dois estão oferecendo pra gente aí ao longo dessa semana. E no dia 31 de outubro, próximo domingo, né, o nosso dia das bruxas, Halloween, como quer que você queira chamar, é um dia energeticamente poderoso porque vem de energias de comemorações de tradições antiquíssimas, pré-cristãs né onde tradicionalmente se acredita que os portais aí entre os mundos estão abertos entre o período de 31 de outubro e 2 de novembro que é inclusive nosso dia dos mortos o dia de finados, quando a gente homenageia aquelas pessoas que já se foram, então é um dia poderoso, um dia energeticamente importante e um dia que a lua faz trígono com o urano, abre um portal aí que esse sim jorra em cima da gente, intuição, sensibilidade para se conectar com as energias cósmicas aí. Circulam nesse portal que se abre aí entre esses três dias, principalmente no dia 31 de outubro, né? Então, é uma Lua em trígono a um Urano, todos dois astros de muita sensibilidade num dia muito poderoso energeticamente e em oposição a Netuno, que é outro astro que rege sensibilidade e conexão com a espiritualidade, né? Então, Os portais estão abertos, a facilidade de comunicação está imensa, mas tudo pode passar por esses portais aí, viu? Então, se você vai mexer com energias no dia 31 de outubro, se você vai, de acordo com as suas crenças, com os seus costumes, fazer algum tipo de ritual, fazer algum tipo de conexão, certifique-se de estar bem protegida, bem protegido energeticamente, certifique-se de buscar se envolver com os tipos de energia mais elevados e conecte-se para isso, prepare-se para isso, porque os véus estão bem transparentes, bem esgarçados e tudo pode passar por eles vamos nos conectar com as egrégoras de luz, com as consciências superiores em inteligência, em amor em compaixão em empatia, uma feliz semana para vocês, um feliz dia das bruxas, um beijo para todo mundo, segue a gente lá no insta também, arroba mapa da maga falante áudio, minha produtora um beijo bem grande mais uma vez, muito obrigada pela produção do programa, e a gente se fala de novo semana que vem. Tchau, tchau!